0: E-Radio présente Les Voix de l'Histoire Chaque mois, un invité décrypte un sujet d'histoire. Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Voix de l'Histoire. Pour ce dernier numéro de l'année, nous avons souhaité apporter un léger changement, car aujourd'hui, vous ne retrouverez pas Bernard Michon à son poste d'animateur ou de co-animateur habituel de cette émission. Et que ses nombreux fans se rassurent, il sera bien avec nous, cette fois dans la peau de l'invité, car Bernard Michon est avant tout un historien. Bonjour Bernard Michon. Bonjour Eric Steckenburg. Vous êtes directeur adjoint du CRHIA, maître de conférences à l'Université de Nantes depuis 2013. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire de Nantes et de son commerce atlantique dans ses différents aspects économiques et sociaux. Vous avez notamment publié « Le port de Nantes au XVIIIe siècle, construction d'une aire portuaire » publié au pur en 2011. Vous avez également dirigé « Les Européens et les Antilles, XVIIe, début XVIIIe siècle » toujours publié au pur en 2019. Vous avez consacré de nombreux travaux à l'histoire de la traite et à sa mémoire dans les ports français. Mais aujourd'hui, nous vous recevons pour parler d'un nouveau chantier, consacré à ce que Voltaire appelait un poison lent. Et dont il disait, je cite, « Voilà 50 ans que j'en prends et je n'en suis pas encore mort. Il s'agit d'un breuvage de notre quotidien, le café. » Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'histoire du café alors, c'est une double c'est une double réponse
1: que je vais vous faire. Il y a d'abord mon itinéraire, j'allais dire, d'historien. Je suis venu à travailler à l'histoire du café après avoir, comme vous l'avez dit, travaillé sur l'histoire portuaire de Nantes au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est l'objet de la thèse que j'avais soutenue sous la direction de Guy Sopin. Et après cette thèse, j'ai pu travailler sur l'histoire de la traite, l'histoire de l'esclavage et Nantes constitue en tant que premier port de traite à l'échelle de la France, quatrième port à l'échelle de l'Europe, hein. euh, évidemment un, un poste privilégié de travail hein, sur ces questions-là. De la traite, on est passé à, à une histoire aussi euh, de la traversée, des relations avec les Africains et puis euh, également euh, à l'histoire euh, de l'esclavage colonial et du monde des habitations euh, installé principalement pour les colonies françaises euh, du côté des petites Antilles, Antilles, euh, donc Martinique-Guadeloupe et évidemment euh, Saint-Domingue pour, pour les grandes Antilles. À partir de là, euh, j'ai eu envie de, de revenir un peu euh, du côté de Nantes avec aussi euh, l'idée que ce qui arrivait dans, dans le port, c'était évidemment des marchandises coloniales produites par des hommes, par des femmes et des enfants euh, réduits en es. Et parmi ces, ces marchandises coloniales, il m'a semblé que le café n'avait pas encore bénéficié de l'attention des chercheurs, ou en tout cas, on n'est jamais le premier à défricher un chantier, hein. mais que par rapport au sucre, hein, et par rapport au roi sucre, le café méritait sans doute d'être étudié. Mais d'être étudié dans une optique, et c'est la deuxième partie de, de ma réponse, euh, étudié dans une optique globale. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de pouvoir étudier le café comme un produit monde, c'est-à-dire euh, s'intéresser à une production coloniale, de sa production à son transport, à sa commercialisation et jusqu'à sa consommation. Et euh, ce, ce, ce travail, je dirais, euh, rejoint des préoccupations actuelles hein, des, des chercheurs qui étudie la mondialisation à travers des objets. Je pense à Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer. Je pense aussi à, à l'ouvrage dirigé par Pierre saint et Sylvain Vénère, hein, Le magasin du monde, euh, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours. Et je pense à aussi à un autre ouvrage qui m'a beaucoup inspiré, qui est l'ouvrage publié par Gilbert Buty et, et son épouse, Danielle Trichot Buty, il y a quelques, quelques mois, sur sur le rouge cochenille, histoire d'un insecte qui colora le monde. Il s'agit d'un travail au long cours, puisqu'ils ont travaillé pendant plusieurs dizaines d'années sur ce sujet, sur un insecte parasite du nopal, qui est un cactus des hauts plateaux du Mexique. Et le, le cadavre de cet insecte devient un pigment, ce pigment rouge, qui va évidemment être très convoité du côté de l'Europe.
0: Bien, alors justement, vous, vous parlez de, de mondialisation. Euh, le café n'est pas euh, indigène en, en Amérique. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot de son origine, s'il vous plaît
1: Alors, le café, euh, bon. On n'a pas de certitude absolue, mais la probabilité, c'est que le café est originaire d'Éthiopie. Euh, il est originaire euh, peut-être du sud-ouest de l'Éthiopie, hein, d'une région euh, qui s'appelle Kaffa. Et euh, ce café, euh, il est découvert, il est... Euh Ensuite, euh, transplanté hein, du côté euh, de l'Éthiopie. Alors là non plus, euh, dans, dans, sur un calendrier qu'on a du mal à, à évaluer euh, précisément, mais euh, sans doute au 11e siècle de l'ère chrétienne, vers le 10e-11e siècle de l'ère chrétienne, il est, euh, il est euh, donc euh, mis en culture euh, du côté euh, de la péninsule arabique et notamment du sud de cette péninsule avec euh, le Yémen. Le port de Moka, hein, cette région de Moka euh, semble avoir été une des régions précoces d'installation de ces plans de, de café. Et on sait que la décoction du, du café, hein, de la graine de café grillée, hein, connaît une diffusion rapide dans le monde musulman, dans les deux grands empires musulmans hein, que sont euh, l'Empire perse et euh, l'Empire ottoman. Et cette diffusion est, est favorisée hein, par le pèlerinage à la Mecque. Donc on passe de euh, l'Afrique, hein, de l'Afrique de l'Est, à l'Arabie, et ensuite aux deux grands empires musulmans, avec euh, ensuite une diffusion euh, du côté de, de l'Europe grâce à des voyageurs, et en particulier à des voyageurs allemands, mais également aux vénitiens, hein, qui jouent un rôle tout à fait important dans la diffusion de ce breuvage en Europe. Donc là, vous voyez, on est au début de l'époque moderne, on est vers le XVIe, 16 XVIe
0: siècle. Très bien, et est-ce qu'on sait à peu près à quelle époque le café est passé en, en Amérique alors, dans le passage du café euh, du côté
1: euh, donc, de l'Amérique et le passage de l'Atlantique, hein, il y a un rôle qui est fondamental à souligner, c'est le rôle des, des Hollandais. Les Hollandais ont vraiment joué un rôle fondamental dans le transport du café et dans sa mise en culture dans plusieurs colonies. D'abord euh, du côté de colonies qui vont se situer en Asie, hein, euh, Ceylan, l'actuel Sri Lanka, donc on est au, au XVIIe siècle. Et euh, y compris du côté de Java, hein, donc en actuelle Indonésie, où la mise en culture du, du café intervient à la fin du XVIIe siècle. Pour l'Amérique, il semble que euh, au tout début du XVIIIe siècle, les Hollandais aient permis le transport du café du côté de la colonie de Cuirassao et également du côté du du côté du Suriname. Alors Parallèlement à ce, à ce rôle hein, des, des Hollandais, les, les, les Français vont également euh, installer cette culture euh, du côté des Mascareignes. On est à la toute fin du règne de Louis XIV, hein, dans les années 1715. La culture euh, du café commence du côté euh, des Mascareignes, c'est-à-dire des actuelles îles euh, de la Réunion et îles, îles Maurice, hein, qu'on appelait à l'époque les îles Bourbon et l'île de France. Et euh, pratiquement à la même période... Euh, le café est introduit dans les colonies françaises d'abord des petites Antilles puis des grandes Antilles alors il y a évidemment euh, cet, cet épisode fameux un peu légendaire hein, de ce, euh, ce gentilhomme normand, normand hein, Gabriel Desclieux qui aurait euh, permis l'arrivée d'un plan de café euh, du côté de la Martinique avant de, euh, de permettre sa diffusion à la Guadeloupe en partageant sa ration d'eau euh, avec la plante durant la, la traversée, c'est une histoire assez, euh, assez peu attestée
0: d'un strict point de vue euh, historique. Bien, maintenant que le café est arrivé en Amérique, il faut le produire. Est-ce que vous pouvez nous décrire la production de café Alors, euh, le café dont on parle à ce moment-là, c'est
1: essentiellement euh, le caféier euh, Arabica. C'est le caféier Arabica et c'est dérivé dans les différentes productions. Je pense notamment au Bourbon pointu. Mais en tout état de cause, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on ne parle pas du café Robusta qui ne sera découvert qu'à la fin du XIXe siècle en Afrique de l'Ouest. Donc c'est le caféier Arabica. C'est un arbuste qui peut donc atteindre une taille, je dirais, de plusieurs mètres. Hein, peut-être une dizaine de mètres, mais il est taillé hein, pour être moins grand que cela, donc il fait 3 à 4 mètres. C'est un arbuste qui euh, grandit euh, donc euh, principalement dans des zones de collines, dans des zones un peu montagneuses, sans être trop haut en altitude. En tout cas, ce n'est pas euh, un arbuste qui va euh, être planté du côté des plaines et on voit évidemment un partage très net de la culture entre les plaines qui vont être réservées les meilleures terres qui vont être réservées à la culture de la canne et les mornes, c'est-à-dire les collines qui vont être gagnées par cette, par cette culture du café. Alors il faut évidemment défricher c'est un, un travail extrêmement long extrêmement harassant qui vont être accomplis par des esclaves et défricher, mettre en culture culture ces euh, plants de café, sachant qu'il faut attendre généralement 5 à 6 ans avant d'obtenir une, une première récolte de, de, de café. Et on va euh, cueillir, euh, quand elles sont mûres, ces fameuses cerises de café hein, qui vont euh, donc euh, abriter hein, les, les grains de café qu'il va falloir extraire ensuite, euh, mettre à sécher et euh, envoyer. Donc là, on a un café qui est à ce moment-là vert et qui va être torréfié, hein, grillé pour pouvoir être ensuite réduit à l'état de poudre et et consommé. Euh, on consommait à l'époque le café euh, bouilli, hein, essentiellement, principalement, qu'on disait le café à la turque. al mirarte solo por
0: radio les voix de l'histoire. C'était Rodolfo Tipica, la Coleriala, qui était une musique de 1980, illustrant la publicité pour Nescafé. Reprenons maintenant notre entretien avec Bernard Michon, donc précisément sur l'histoire du café. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a euh, dans les îles un partage entre la production, de sucre et de café, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la place du café dans les cultures coloniales et notamment par rapport au sucre que vous avez qualifié tout à l'heure de sucre roi
1: alors, le sucre joue un rôle évidemment déterminant hein, dans les cultures des colonies françaises, européennes au XVIIIe siècle. Hein. C'est la production principale, c'est la production euh, reine, vers laquelle les, les personnes qui souhaitent faire fortune euh, s'orientent. C'est là euh, où on a les, les plus grandes exploitations, c'est là aussi où on a les ateliers serviles les plus importants. Le café, à appartient à ce que l'on qualifie généralement de « culture secondaire », avec le cacao, mais qui est une culture assez marginale, le coton et, et l'indigo. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que la croissance de la production de café est une croissance vraiment exponentielle dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et et euh, on a un très fort euh, développement de la culture caféière euh, du côté des petites, mais également euh, des grandes Antilles. Ce qui fait que, à la veille euh, de la Révolution, euh, le café euh, talonne le sucre dans, euh, je dirais, la production euh, des, des colonies, euh, des colonies françaises, par exemple. Alors, c'est pas le même type de production. On a, on a un, grand, un beaucoup plus grand nombre d'habitations caféières avec des ateliers serviles plus limités hein, que dans les exploitations sucrières. Donc, c'est pas le même type, si vous voulez, d'économie, mais euh, tout cumulé. Hein, on voit bien que le
0: café talonne le sucre euh, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, talonne le sucre et évidemment ce qui nous amène à la question de la consommation. Vous vous intéressez précisément à l'évolution de la consommation de café, notamment euh, en France. Alors je voudrais commencer par une question méthodologique. Finalement, quelles sont les sources permettant d'étudier la diffusion sociale du café, les modalités de consommation du café Quels défi l'historien doit-il relever c'est
1: une question évidemment très complexe hein, qui est celle qui est celle des sources à notre disposition pour travailler sur sur un objet historique. C'est en multipliant hein, en multipliant les, les études et en croisant la documentation que l'on peut que l'on peut je crois y parvenir. Une source qui est régulièrement euh, utilisée par les historiens et les historiens, euh, ce sont euh, les inventaires après-décès hein, qui sont conservés euh, par les notaires. Et ces inventaires après-décès ont pour objectif de lister euh, l'ensemble euh, des objets euh, légués ou laissés euh, par, euh, par une personne. Et euh, dans ces inventaires après-décès, ce que l'on observe, euh, c'est euh, de plus en plus la présence euh, d'un certain nombre d'objets qui sont liés euh, à la consommation euh, du café, mais également à la consommation de produits de produits exotiques. Alors on pense évidemment à, à des tasses, on pense évidemment à des petites cuillères, on pense aussi à des, à des cafetières, à des objets hein, qui sont liés. Euh, qui sont liées à la consommation de ces produits. Alors, euh, bien entendu, euh, comme l'aurait dit Anne Radeff, on peut faire aussi euh, du café dans le chaudron et on n'a pas forcément besoin, euh, besoin d'avoir une cafetière pour, pour faire du café. On peut aussi aller en consommer dans des lieux hein, qui sont euh, dédiés et qui tendent à se développer euh, au XVIIIe siècle. Hein, les cafés euh, qui sont euh, des lieux où l'on va euh, consommer... Alors des boissons exotiques, mais pas seulement des boissons exotiques, on consomme aussi beaucoup de vin hein, dans, les, euh, dans les cafés mais euh, on voit aussi que euh, euh, l'implantation de ces lieux, et donc là on peut utiliser euh, différents almanachs euh, de commerce euh, qui nous montrent euh, les lieux à fréquenter dans tel ou tel endroit, euh, sont également euh, à, à utiliser et puis il euh, y a toute une littérature euh, autour euh, aussi euh, des euh, moyens de préparer ces boissons exotiques, euh, des livres de recettes, des livres de cuisine hein, qui peuvent être convoqués. Donc vous voyez que c'est vraiment de la combinatoire euh, de ces différentes sources euh, qui permettent de mesurer euh, l'évolution. Alors, euh, bien entendu, euh, les historiens doivent critiquer ces sources et euh, aucune source ne donne évidemment euh, un reflet absolu d'une vérité historique euh, qu'il faudrait euh, réussir à atteindre.
0: Malgré tout, on a une, une idée sans doute de la consommation, de l'évolution de la consommation de café en Europe et singulièrement en France au 18e et peut-être au début du 19e siècle. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot de cette chronologie et de l'histoire de ce succès finalement
1: Alors, euh, on sait que à la fin du 18e siècle, la consommation mondiale, et là je, je m'appuie hein, sur sur des travaux euh, de quelqu'un que vous connaissez bien, hein, de Christian Schlackenburg, euh, qui... Euh, qui montre que la consommation, euh, donc le café qui arrive en Europe, ça correspond à peu près à euh, 50 000 tonnes au moment euh, au moment de, de la Révolution. Et sur ces 50 000 tonnes, 80% viennent euh, de euh, colonies euh, de colonies européennes. Et il a cette formule hein, qui, euh, qui moi, me semble bien résumer la situation, c'est de dire que euh, la France, les colonies françaises, et Saint-Domingue euh, en particulier, inondent littéralement l'Europe de son café antique. Si l'on se positionne un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle, la consommation, la production mondiale de café a été multipliée par 10. Elle a été multipliée par 10, on est, on est du côté de 500 000 tonnes. Donc là, vous voyez cette croissance absolument exponentielle de la production caféière. Pour résumer, hein, et là je m'appuie sur Christian Grattalou, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, euh, la production de café est une production euh, insulaire, hein, ce sont les îles euh, qui, qui dominent cette production, elle devient au XIXe siècle une production continentale. Et euh, c'est euh, notamment le Brésil hein, qui est toujours encore aujourd'hui le premier producteur mondial de, de café qui devient dans les années euh, 1840-1850 le premier producteur mondial qui va euh, véritablement euh, encore une fois euh, beaucoup augmenter cette, cette, cette production. Alors les Français vont consommer hein, naturellement euh, du café. Hein, ils vont choisir de consommer du café plutôt que du thé hein, qui va... Euh, euh, ce qui est pas forcément tout à fait évident initialement, parce que, au XVIIe siècle, les coffee houses, c'est en Angleterre que c'est inventé. Il euh, y, a, y a une période anglaise du café, mais bon, finalement, ils choisissent, euh, ils choisissent le thé. Et puis, on voit que euh, la consommation du cacao, du chocolat, est très présente en Espagne, mais que les Français choisissent, euh, choisissent de consommer euh, du café hein, parmi les différentes boissons euh, exotiques. Alors, évidemment, avec un certain nombre de préventions, au départ, hein, de, de, euh, des médecins hein, qui sont très opposés, mais finalement, euh, la, consommation,
0: euh, la consommation se, euh, se, se développe. Alors... Précisément, euh, concentrons-nous sur, sur la France. Comment se diffuse le café à partir des ports atlantiques, à partir justement de ces navires hein, qui a mené le café de, de Saint-Domingue Et comment se diffuse-t-il à l'intérieur du, du pays Est-ce qu'on a une idée aussi des, des, de la diffusion sociale et spatiale de, ce, de la consommation de café alors, il est possible d'évaluer l'arrivée du café dans les ports grâce notamment à une administration
1: royale qui s'appelle le Domaine d'Occident hein, et sur laquelle, je tiens à le signaler, j'ai un étudiant, De Demazo, qui, qui travaille actuellement en master hein, sur ce sujet et qui collecte patiemment les arrivées de navires chargés de café à Nantes. C'est un travail extrêmement fastidieux mais qu'il qu'il mène avec vraiment beaucoup de, beaucoup de ténacité. Et à partir de là, on estime qu'environ 80% du café est réexporté réexporté vers le nord de l'Europe, ça veut dire qu'il y a à peu près 20% du café qui est ensuite diffusé à l'intérieur du royaume, donc consommé dans les ports, et puis euh, via les réseaux fluviaux, et Nantes euh, est évidemment euh, adossée à ce réseau fluvial de la Loire hein, qui pénètre vers l'intérieur du royaume, il y a toute une diffusion euh, du café. Alors d'abord euh, vers les grandes villes, initialement le, la consommation de café est un phénomène urbain, c'est un phénomène qui touche euh, la ville. Et euh, on peut dire, euh, à la suite de, de Michelet, que Paris est un café. Hein. Paris est un café à la fin, euh, à la fin du XVIIIe siècle. Il y a environ 600 cafés euh, répertoriés à Paris euh, à la fin du XVIIIe siècle, dans une ville qui compte environ euh, 600 000 habitants à cette époque-là. Donc, un phénomène urbain, un phénomène... Qui touche également les campagnes et lors d'une journée d'étude qui a été organisée à Nantes grâce au CRHIA euh, au mois d'avril, euh, Hervé Benzon a, a bien montré que euh, dans les campagnes picardes, hein, grâce à un patient euh, travail sur les inventaires après décès, euh, dans les campagnes picardes et dans des campagnes qui sont relativement, euh, je dirais, reculées dans le mesure où elles sont pas sur des axes de consommation ou sur des axes euh, de communication euh, majeurs on a euh, euh, une évolution euh, avec une consommation importante du café. Donc, on a d'abord une consommation urbaine qui tend à aller vers les campagnes. Et puis ensuite... Une consommation qui est d'abord à la fin du XVIIe siècle une consommation élitiste et qui va de plus en plus vers les milieux populaires et à la fin du XVIIIe siècle on a des marchands de rue à Paris qui vendent du café alors du mauvais café avec du mauvais lait hein, puisque l'un des l'une des raisons du succès du café hein, c'est sa consommation avec avec du lait.
0: Vous avez organisé récemment plusieurs journées d'études sur le café. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, des apports de ces rencontres scientifiques
1: alors, grâce au CRHIA, hein, effectivement, j'ai pu organiser euh, trois journées d'études hein, en avril 2021, en septembre 2021 et en, et en avril 2022. Euh, la première sur la production du café dans les colonies françaises, la deuxième sur l'introduction euh, du café euh, en France métropolitaine avec euh, notamment les réseaux euh, marchands, négociants et, et portuaires et la troisième sur euh, la consommation du café. Je suis en train de collecter euh, les contributions euh, des des collègues hein, qui ont participé à, à ces journées et euh, euh, une publication hein, interviendra euh, aux presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine euh, dans la collection dirigée par notre collègue de, de La Rochelle, Michael Augeron. L'objectif, hein, c'était euh, de faire euh, un état des lieux de la recherche par rapport à la France. Mais la suite, hein, ça sera évidemment d'envisager un certain nombre d'approches comparatives à l'échelle européenne. Euh, on a déjà évoqué qu'il euh, y avait tout un commerce international de, de ce café et euh, je pense en particulier à, à cet intérêt finalement du monde méditerranéen mais du monde de l'Europe du Nord pour le café. C'est assez intéressant de constater par exemple pour le monde méditerranéen que on a une véritable inversion des flux s'opère au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que l'Empire ottoman, qui était exportateur de café, hein, de par sa proximité avec l'Arabie hein, et avec la région de, de Moka, et donc pouvait exporter du café vers l'Europe et la Méditerranée donc occidentale, l'Empire ottoman devient importateur au XVIIIe siècle de café antillais. Donc on a une véritable inversion des flux. Et donc, après cette approche autour de la France, après cette étude de cas, en quelque sorte, sur la France, mon objectif va être d'approcher cela, je dirais, à une échelle plus européenne et plus mondiale.
0: Merci Bernard Michon pour cet entretien, merci également pour l'animation de cette saison des voix de l'histoire. Comme il s'agit donc de la dernière émission de, de l'année, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont rendu cette saison possible Sacha Crusson, Osser Achia, mais également les équipes de radio. Je remercie bien sûr les auditrices et les auditeurs pour leur fidélité et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième saison des voix de l'histoire qui sera présentée par Virginia Dan. Euradio vous a présenté Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon.
1: Les Voix de l'Histoire à retrouver en podcast sur euradio.fr.